0: Continuamos en Alabando al Señor con el Grupo H. A los que acaban de sintonizar les informamos que si desean inscribirse en el momento de los saludos
1: en el club de cumpleaños o comunicarse con el Grupo H lo pueden hacer a través del WhatsApp 1-305-527-4595. Recuerden que pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo, donde nos estén escuchando por favor, enviar sus mensajes al 305-527-4595.
0: Muchas gracias, Elena. Ahora es tiempo de presentar la fábula del día. Hoy tenemos como actores a Hayley Rivas, Harold
2: Rivas, Helen Rivas y Harold Rivas. Un cuento sobre la generosidad. Autor... Presbítero José Martínez Colín Érase una vez un rey que vivía bien su fe cristiana y que no tenía hijos. Por ello envió a sus heraldos a colocar un anuncio en todos los pueblos, diciendo que cualquier joven que reuniera los requisitos para aspirar a ser el sucesor al trono, debería entrevistarse con el rey. Pero primero debía cumplir dos requisitos. Amar a Dios y a su prójimo En una aldea lejana, un joven huérfano leyó el anuncio real Su abuelo, que lo conocía bien, no dudó en animarlo a presentarse Pues sabía que cumplía los requisitos, ya que el joven amaba a Dios y a todos en la aldea Pero era tan pobre que no contaba ni con vestimentas dignas Ni con el dinero para las provisiones de tan largo viaje su abuelo lo animó a trabajar, y el joven así lo hizo. Ahorró al máximo sus gastos, y cuando tuvo una cantidad suficiente, vendió todas sus escasas pertenencias, compró ropas finas, algunas joyas, y emprendió el viaje. Al final del viaje, casi sin dinero, se le acercó un pobre limosnero. Tiritando de frío, vestido de harapos, imploraba. Estoy hambriento, y tengo frío. ¡Por favor! ¡Ayúdeme! El joven, conmovido, de inmediato se deshizo de sus ropas nuevas y abrigadas y se puso los harapos del limosnero. Sin pensarlo dos veces, le dio también parte de las provisiones que llevaba. Cruzando los umbrales de la ciudad, una mujer con dos niños tan sucios como ella le suplicó. ¡Mis niños tienen hambre y yo no tengo trabajo! Sin pensarlo dos veces, le dio su anillo y su cadena de oro, junto con el resto de las provisiones. Entonces, en forma titubeante, llegó al castillo vestido con harapos y sin provisiones para el regreso. Un asistente del rey lo llevó a un grande y lujoso salón donde estaba el rey. ¿Cuál sería su sorpresa cuando alzó los ojos y se encontró con los del rey? Atónito dijo, —Usted... Usted, usted es el limosnero que estaba en la vera del camino. En ese instante entraron una criada y dos niños trayéndole agua para que se lavara y saciara su sed. Su sorpresa fue también mayúscula. Ustedes también. Ustedes estaban en la puerta de la ciudad. El soberano sonriendo dijo. Sí, yo era ese
0: limosnero y mi criada y sus niños también estuvieron allí.
2: El joven tartamudeó. Pero, pero... Pero, pero, usted es el rey. ¿Por qué me hizo eso? El monarca contestó. Porque necesitaba
0: descubrir si tus intenciones eran auténticas frente a tu amor a Dios y a tu prójimo. Sabía que si me acercaba a ti como rey, podrías fingir y no sabría realmente lo que hay en tu corazón. Como limosnero, no solo descubrí que de verdad amas a Dios y a tu prójimo, sino que eres el único en haber pasado la prueba. Tú serás mi heredero,
2: sentenció el rey. Tú heredarás mi reino.
3: Amigos, vamos a descifrar el mensaje que nos deja este cuento. Nos dice que no debemos de juzgar a alguien por sus apariencias. Y desde muy pequeña he aprendido también otra cosa muy importante que Dios está en todas las personas recuerdo que mis padres me lo enseñaron también lo escuché en la catequesis lo he escuchado de parte de muchas personas que son mayores que yo y me han dicho eso así que debemos de tener eso siempre en cuenta la vida da muchas vueltas y hoy podemos ser los que tenemos muchas propiedades y muchos bienes materiales y resulta que mañana podemos perderlo todo
0: gracias Helen gracias Hayley, por favor, preséntenos el vocabulario.
2: Heraldos. Heraldos enviados o mensajeros eran caballeros medievales que transmitían mensajes importantes, ordenaban las grandes ceremonias y llevaban los registros de la nobleza. Trono. Es un asiento de ceremonia con gradas y dosel destinados a los reyes o a personas de alta dignidad. Huérfano. Huérfano o huérfana se le llama a la persona, en especial al menor de edad, que ha perdido a su padre, a su madre o a ambos. Y esto ha sido el vocabulario de la fábula.
0: Llega el momento de las historias, y con él, nuestra invitada del día, Marlene Gómez. Marlene, bienvenida a esta segunda parte.
1: Bueno, yo creo que toda la, la gente se quedó, pero motivadísima, porque realmente cuando hay un testimonio, muchas personas se quejan, ¿no? Dicen, no, pero mi papá, pero mi mamá, y el quejambre, quejambre, no doy. Eso es una de las cosas que no va con mi personalidad, no va conmigo, no va con mi ministerio, Jesus Ministry for Glory, que eso es lo que nosotros enseñamos, ¿no? Sí. A que la gente no viva con el quejambre. Tú que me estás escuchando, aprende. Soy una mujer que de pronto salgo en las revistas, en entrevistas, exhorto la gente, pero detrás de esa mujer hay un ser humano creado por Dios que tiene un testimonio que va a alentar tu vida.
0: Claro que sí. Y le recordamos un poquito, entonces, ella se llama Marlene Gómez, es periodista internacional originaria de Colombia. Entonces, estábamos hablando en la en la emisión anterior de que ella empezó en la radio cuando estaba muy jovencita. Vamos a continuar de ahí, entonces. <risa> ¿Cuántos años tenía Marlene cuando eso?
1: Bueno, tenía 17 años aproximadamente, empecé muy joven en la radio. Empecé periodismo en Colombia, pero aquí en Estados Unidos me recibí como productora de televisión. O sea, estudié en la Universidad de Miami, entonces saqué mi diploma como TV Producer sí. y también otras certificaciones más, como Capellán, certificada al Condado Day. Estudié también mi doctorado en Spirit University, que es la única universidad que da doctorados proféticos.
0: Magnífico. Estamos hablando con una persona muy positiva, como pueden haber sentido esa energía, muy positiva, muy preparada y muy internacional. Nos encanta eso. Bueno, Marlene, ¿qué la trajo a los Estados Unidos?
1: Bueno, yo tenía mi novio. Conocí a mi novio, el padre de mi hijo, en Colombia. Y él viene a viajar a los barcos. Ya llevábamos tres años de una relación de solo llamada. Y acuérdate que en aquella, aquel momento no teníamos las cámaras, ¿no? Para Exacto, uno FaceTime. Vez, sí. Sí. No, eso no existía. Era por teléfono y de casa, además. Que tenías que planificarte una hora escuchar la voz melodiosa del otro lado, del que, ¡ay, tan lindo, me llamó! Exacto,
0: y <ríe> no se podía mover porque el cable no alcanzaba, entonces. <ríe> no alcanzaba.
1: Entonces, en ese momento, él me dice, bueno, ya son tres años de esta relación, yo ya te quiero aquí o me voy para Colombia. Ahí yo busqué consejo de mi madre, y entonces le digo, madre, Ángel me está diciendo que me vaya o él se viene. Y mi madre muy sabiamente me dice, mija, esas son oportunidades que se presentan una vez en la vida. ¿Cómo usted va a hacer venir a ese muchacho acá si ese muchacho ya lleva tres años allá? Lo contrario, hay más futuro allá, váyase. Le dije, madre, pero eso representaría que tú no me volvieras a ver muy seguido. No sí. sé. Y mi madre eh, me dijo, ve. Eso honro mucho el nombre de mi madre porque me dio un consejo sabio.
0: Magnífico. Muy bonito. Y... Al llegar a Estados Unidos, ¿qué fue fácil el comienzo, o difícil, o más o menos empezar una nueva vida en un nuevo país, con un nuevo idioma nuevos amigos
1: <risa> mira yo ya venía de un entrenamiento que el señor había puesto Dios me equipó yo creo desde el vientre de mi madre con una mente completamente diferente al ser humano y eso de verdad con una mente muy especial lo puedo decir no diferente al ser humano sino una mente equipada especial para servirle y cuando Dios nos llama desde el vientre de nuestra madre eh, somos líderes muy contundentes Sí. No le damos cabida a lo negativo. O sea, venimos al mundo a enseñar, oye, saca esa contaminación. Porque desde que Adán y Eva cayeron, cayeron. ¿cuál es el pecado? Que recibieron, no estaban preparados para conocer el mal. Eso fue.
2: Sí.
1: No estaban preparados y por eso es que el ser humano, en su mente, deja esa contaminación en el pensamiento. Entonces, en los comienzos cuando yo vine... Para mí es muy fácil, como que si vivo en Miami, como que si vivo en Suiza, como que si vivo en Francia, me adapto como el camaleón. Disfruto de las maravillas de Dios. Qué bueno. Entonces, para venirme, aparte de eso, yo creo que Dios me preparó precisamente de no venir de una familia como tan unida, como una familia como la tuya, que yo creo que se va un hijito y duele más porque tú has estado con tus polluelos, con tus niños todo el tiempo. Sí. Yo no, yo que estaba por ahí, entonces, como no me sentía como bien aquí ni bien aquí en Colombia, eh, la radio estaba como muy presionada, ¿no? En ese momento, no. los medios. Era una mujer bonita, delgada, entonces si tú querías como mujer surgir, entonces habían propuestas que yo no quería tampoco aceptar. Claro, claro. ¿Ves? Entonces el venir aquí como que fue un escapismo. ¡Gloria a Dios! ¡Dios sí. mío! Me llevó al país que fluye leche y miel. Yo ah. pensaba, aparte estaba... Quién era mi novio entonces me facilitó muchísimo más las cosas llegué a una parte donde había un apartamento él me enseñó me sacó todos mis papeles a yo bien. me vine con papeles legales entré a este país legal y e hice todo legal yo tuve al poco tiempo mi social security me lo dieron inmediatamente había una restricción que no podía trabajar sí, sin el pero de trabajo, sin el permiso exacto. de trabajo exacto ah. y al poco tiempo me hice residente ¡Qué bueno pero debo aclararte algo. Si ¿Sí viste que yo te dije, yo no doy campo ni pie en mi mente a lo negativo? Exacto, sí. Entonces, como vengo de años, yo tengo 54 años y vengo desde pequeña, entrenada por el Señor, yo escucho mucho hablar a la gente. Y es algo que todavía lucha mi carne cuando yo escucho al ser humano que habla 90% negativo. Tú sales y escuchas a la gente y dices, ¡Ay, pero mire, ese vestido se le ve mal! Yo cacto Puedo estar a miles de kilómetros Cacto eso Y yo digo Pero por qué la gente En vez de decir Ese vestido Se le ve mal por qué no dice Qué color tan lindo Cómo le resalta la piel Sí ¿Ves? Y eso es lo que el Señor Me vino a entrenarme más A pulirme más Y ahora Que yo Empiece nuevamente A visitar Sudamérica, Esa es la enseñanza Que le quiero llevar a mi gente A ver si logramos Porque estamos en el año Del alineamiento perfecto En
0: Hachén Ajá Cuéntenos un poquito más de eso entonces porque ha tocado un tema muy interesante Y lo que dice es cierto, muchas veces estamos con esos pensamientos negativos ahí a toda hora y Sin darnos cuenta y eso nos afecta, nos hace daño Entonces hay que cambiar la mentalidad ¿De qué se trata entonces esto que está diciendo? Que viajar a Latinoamérica, ¿qué tiene por ahí? ¿Cuáles son los planes?
1: <risa> Oye, yo, yo estuve en periodismo en la radio y tú como que uf, me la llevas, Dios mío ¿Cuántos años tienes tú, Harold? Me toca decirte <risa>
2: <risa> Me estoy
0: aprendiendo un poquito de usted. usted queda, a, a propósito, ¿cuántos años ya de experiencia en la radio?
1: 39 años ya. Oh, sí, qué 39 bueno. O sea, pone 37, ¿ves? Sí, tengo 54, 4, 30... Y, sí, 37 ya. 37.
0: Qué bueno, felicitaciones, felicitaciones. Mm -hmm. Entonces cuéntanos un poquito, ¿qué hay por ahí? ¿Qué se trae por ahí, Marlene?
1: Bueno, mira, yo tuve que descansar, básicamente después de servirle al Señor 26 años, tuve que descansar un tiempito, y te voy a decir el por qué, porque yo llevo predicando en Miami, y enseñando a la gente, eso mismo, ese punto que te digo. Tú que me estás escuchando, escucha bien. Si tú quieres triunfar en la vida y que no te toque lo malo, lo negativo, eh, la miseria, todo lo que la gente sufre, la gente sufre es porque en su mente, en su pensamiento, lo tienen arraigado. Ajá. Si tú no tienes tiempo para lo negativo, para pronunciar en tu boca lo negativo, no te va a tocar, así de sencillo, porque Dios te diseñó a imagen y semejanza de Él y la imagen y semejanza de Dios no tiene murmuración, no tiene envidia, no tiene egoísmo, no tiene nada negativo. Entonces, cuando Dios te diseña de esa manera, eso es lo que tú produces, el impacto que produces en el ámbito espiritual llega a tu pensamiento y el del pensamiento amoldas la mente y de la mente sale por tu boca al ámbito físico.
0: Magnífico.
1: Si estás claro en eso, si estamos claros en eso, vamos a llevar, a llevar una vida conforme a nuestro Creador, a nuestro Eterno ves claro, sí. Entonces, ¿por qué la gente sufre miseria? Estoy diciendo miseria, no pobreza, aclaro eso sí. ¿Cuál es la miseria? Tú puedes tener miseria de mente Tú puedes ser miserable en tu pensamiento sí. ¿ves? La poca gente que, que me rodea a mí Tiene que ser gente madura en el conocimiento de Hashem, de nuestro Creador sí. El por qué La gente que está madura en Cristo Jesús No le da cabida a la crítica, a la murmuración la gente confunde, la palabra murmuración cree que es murmurar entre dos personas. Y la murmuración empieza en el pensamiento. Ajá. ¿Ves? Pero ¿dónde está el pensamiento? La gente piensa que el pensamiento está en el cerebro. El pensamiento no está en el cerebro. El pensamiento está en el corazón. Y te lo voy a comprobar bíblicamente. Cuando el Señor diseña al hombre, cuando le da aliento de vida, Dios, ¿qué es lo que hace? Le da aliento de vida... Y cuando Él sopla a ese aliento de vida, es cuando entra el alma, el espíritu y el alma, sí. a este cuerpo físico, a tu huesito, a tu cuerpo hecho ¿eh? de, barro, sí. de barro. Entonces, cuando Dios sopla ese aliento de vida, y cuando sopla y le da vida, ¿qué dice la palabra de Dios en Proverbios? De la abundancia de tu corazón habla la boca en Salmos. Y Proverbios luego también dice el pensamiento del corazón. Entonces, el pensamiento no está aquí en el cerebro, como todo mundo cree. Te voy a poner un ejemplo. Si tú amputas un brazo, tú puedes seguir viviendo, ¿verdad? Sí. Si tú te quitan una pierna, puedes seguir viviendo. Claro, sí. Si a ti te motilan la nariz, puedes seguir viviendo, ¿verdad?
0: También, sí. Un poquito si motiladito y ni hablan así, ñato, pero sí, <risa> sigue viviendo.
1: <risa> ¿Sin hablando. Ok. Si te quitan un riñón.
0: Todavía puedes seguir viviendo con el otro. Un pulmón. Un todavía puedes seguir viviendo con el otro, sí.
1: Exactamente. Si te amputan cualquier órgano tuyo, si te lo quitan, puedes seguir viviendo. Pero si a ti te quitan el corazón...
0: Ahí sí que ya se acabó.
1: ¿Viste? Si a ti en el corazón te lastiman una arteria, no. Es más, te voy a profundizar. Hay gente con medio cerebro viviendo.
0: Oh, increíble. Aquellas
1: personas que les falta la parte del cerebro. Tal sí. vez sean cuadrapléjicos, estén en una...
0: Pero viven Sí, es cierto
1: Entonces, eh, el aliento de vida que Dios lo puso, lo puso en el corazón Allí se anidan los pensamientos Entonces, por eso es que nosotros tenemos que controlar el pensamiento Por eso Suramérica y Centroamérica son llamados todavía países tercermundistas El gran problema de la gente es que no sabe controlar su pensamiento Soy humana y obviamente que me vienen pensamientos sí. Y cada vez de que viene un pensamiento, el pensamiento lo podemos controlar Dios nos dio ese don. El sentimiento no se puede controlar. Las emociones sí las podemos controlar un poquito. Sí. Que tú no te enamoras porque te gustó a alguien y eso no lo puedes controlar. Ese sentimiento, el sentimiento que tienes, no. Que es el dominio propio que dice el Señor, ¿ves? Entonces, ahí ese, ese pedacito tan sencillo que llevamos miles de años predicando, enseñándole a la gente. Tú quieres tener todos los objetivos, una, un éxito integral de lo que Dios te creó, simplemente domina tu pensamiento para que por tu boca no salgan palabras negativas. Cada palabra que nosotros decimos negativa hacia otra persona es un boomerang. Esa palabra tiene poder. Sí. Porque Dios nos creó con el poder de su palabra. Y ese pedacito por ahí nos, nos salpica. Entonces, eh, tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos, hasta de nosotros llegar a decir... ¡Ay, qué feo tiene ese hombre el pelo! Sí. Yo he tenido como ser humano que dominar esa parte porque me provoca coger la persona y hacerle así, mm. hacerle oye. ¿Por qué? Vuelvo y te lo digo, porque desde pequeña el Señor me empezó a entrenar y hubo ese, ese entrenamiento de decir Señor y tal vez por eso me tuvo que alejar de mi propia familia. Sí. Porque cuando uno va creciendo en las cosas del Señor, mi abuelita diría, no hay cuña que más aprete que la del mismo palo, dicen en, en Sudamérica, pero es, es, te lo voy a traducir a los planes de Dios. Cuando Dios te tiene y te va a entrenar, te tiene que alejar de los mismos que amas, ¿por qué? Porque los mismos que amas son los mismos que te van a, a decir las cosas negativas. Entonces, si Dios te está sacando de un plano negativo, no puedes estar en medio de personas negativas. Correcto. Dios primero te entrena para que luego regreses y entrenes a esas personas. Entonces, en esa parte es algo de lo que yo regreso a Sudamérica y lo estoy haciendo a nivel de los gobiernos. Ah. Usando estrategias del gobierno porque hay mucha Scientology, vámonos cerquita, y lo digo porque no tengo miedo, la gente le da miedo nombrar a Scientology. Scientology, aunque tengan mal o bien, o tengan sus fundamentos erróneos, aunque se vayan al infierno, o se vayan a donde se vayan, ¿qué pasa con esta gente? Están metidos en los gobiernos, están metidos en el ejército, están metidos en los ministerios de educación, y ellos están tomando una ventaja. Entonces yo quiero exhortar al mundo de Jesucristo, a los pastores, a los sacerdotes, a la gente a decir, oye, hay un Jesucristo, no hay dos. Sí. Jesucristo es Jesucristo y fue el único que murió en la cruz del Calvario. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que él vino a hacer? Bueno, metámoslas al, al, al Ministerio de Educación. Dejemos ya esa bobada de ese perfil Falsa humildad de que, ay, llevemos el evangelito, el carrito. Esa es una falsa humildad. Dios no nos creó a nosotros para esas cositas pequeñas. Dios nos hizo para cosas grandes. Entonces, ellos entran al Ministerio de Educación. porque tú y yo no podemos reunirnos con el Ministro de Educación? Claro, sí. Dime por qué. Yo quisiera, de verdad, que la gente obtener un, 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 un programa abierto donde la gente me diga por qué no. Eso, ¿sabes cómo se llama? Autoestima baja. Y la autoestima baja no la inculcaron nuestros padres en llegar a decir, no puede hacer esto, no puede llegar a esto, y la religiosidad.
0: Gracias, Marlene. Y ahora, Harold, ¿tenemos hambre? Prepárenos un rico número escolar. El número
2: escolar. Buenos días, amiguitos. Estaba Javier. El amor almuerzo... Para ver de las escuelas de miami Day es arroz con bolito, con, con maduro, con pollo, pan de boyacán, A jugar con Heili, papi. Y recuerda, ama y cuídala. En un mes escolar...
3: despedimos en este alabando al señor del día de hoy con música en vivo alabando al señor como dice en nuestro programa hemos estado con ustedes
0: hayley harold
3: elena
2: harold.
3: y helen rivas hasta la próxima les deseamos muchas bendiciones